0: Buenas noches amigos de Colombia Bus, un gran saludo para todos ustedes, eh, estamos de nuevo en una entrega de perfiles Colombia Bus, el programa que hemos traído para toda la comunidad busóloga, para toda la comunidad transportadora en Colombia, mi nombre es Charlie Rodríguez, director de la revista Colombia Bus, la revista del autobús en Colombia y pues hoy es una nueva entrega de este programa que ya se está volviendo una costumbre de los hogares transportadores colombianos, ya sabemos que muchas personas todas las noches a las 8 de la noche ya lo tienen como una cita, una cita fija con la información, con los personajes con la historia, con la actualidad del autobús en Colombia y bueno esto es Perfiles Colombia Bus, hoy con unos invitados especiales como siempre y tenemos a pues, representantes de uno de los grupos de transportadores más importantes del país que es el grupo GER tenemos a su gerente que es William Cerón y tenemos también a Jean Paul Ostos encargado del manejo operativo pero también como es costumbre tenemos a nuestro gran compañero de, de batallas, tenemos a William Marroquín, que también eh, pues está acompañándonos como todas las noches aquí en Perfiles Colombia Bus. Así que bienvenido, William, a esta transmisión.
1: Carly, buenas noches. Buenas noches a todos ustedes, amigos de Colombia Bus. Nuevamente, gracias por acompañarnos en esta entrega de Perfiles Colombia Bus. También le damos la bienvenida a Jean Bolostos y a William Cerón del Grupo Her, con quienes vamos hoy a conversar y, como, y vamos a escuchar su sentir frente a toda la realidad del transporte de pasajeros. Asimismo, le quiero agradecer a todas las personas, tal como lo decía Charlie en la introducción, que ya están tomando este Perfiles Colombia Bus como una costumbre, lo incluyen dentro de su programación, nos preguntan en la tarde, ¿va a haber programa? ¿Quién va a estar? a qué horas lo tienen, todo eso nos lo preguntan y de verdad les agradecemos mucho por la confianza y por atender estas invitaciones para que hagamos de este un espacio de la familia transportadora
0: Bueno Will, se me fue tu imagen, como cosa rara la tecnología es una cosa, es una cosa complicada, pero mientras que arreglo el tema de tu imagen, eh, te agradezco por favor si, nos, si vamos mirando y si nos vas contando un poco más sobre eh, pues la trayectoria del Grupo del GER grupo y de los invitados que tenemos en el día de hoy.
1: Claro que sí. Para todos, el Grupo GER son las siglas del Grupo Empresarial Rubiano, un grupo creado en 2015, resultado de la asociación de varios inversionistas afiliados del transporte interdepartamental de pasajeros, varios de ellos con 20, 25 y hasta más de 30 años vinculados en esta actividad del transporte de pasajeros. Muchos de ellos iniciaron conduciendo vehículos, otros fueron adquiriendo sus buses usados, otros en compañía los fueron teniendo y en la medida que progresaban, naturalmente lograban tener vehículos nuevos, vehículos más modernos. Los inversionistas empezaron a encontrar intereses y necesidades comunes. Eso los llevó a asociarse buscando optimizar costos de operación para buscar economías de escala, mejorar esa capacidad de influencia en proveedores de chasis, carrocerías, autopartes y demás consumibles de la cadena del transporte así como conseguir tener productos y servicios donde los proveedores entendieran cómo es la dinámica de cada uno de sus negocios, considerando las empresas en las que están vinculados, los niveles de servicio y las rutas en las que operan los vehículos un gran un hito nace de una idea que nació en 2016, surge de una idea que nació en 2017 donde se buscaba centralizar todos los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo y mejorar la administración de la flota de estos inversionistas y ser más eficientes en las tareas de soporte de los autobuses. Ese sueño se hizo realidad el año pasado con la apertura de Heroil, donde se encuentran proveedores de carrocería, proveedores de partes, reencauche de llantas, lubricación, por ejemplo están los amigos de Motul, amigo que les han prestado todo el apoyo, y también está abierto a otros transportadores. No necesariamente es un centro exclusivo para los vehículos que están vinculados en el Grupo Empresarial Cubano. A la fecha, existen unidades vinculadas en varias de las empresas de transporte intermunicipal más reconocidas del país. Ahí podemos mencionar a Flota La Macarena, a Transmayo, Omega, Berlínos del Ponce, Flota Magdalena, Expreso Palmira y Expreso Bolivariano. En estas empresas, los vehículos del grupo GER, alcanzan la suma de ciento cercana a los 190 unidades, que son las que están vinculadas en estas compañías. Eso Es, es decir, es de decir
0: más o menos, Will, que podemos llegar a tener una conclusión de que dadas las condiciones como se ha dado el transporte de pasajeros en Colombia durante los últimos 50, 60 años, los, las empresas transportadoras descubrieron, encontraron que una de las formas más eh, efectivas de crecer era la de pasar de tener una flota propia a tener un esquema afiliador. Y hoy en día, gracias a ese esquema, incluso tenemos grupos de afiliados que pueden llegar a tener un parque automotor mucho más grande que algunas de las empresas.
1: Eso es correcto. De hecho, esta es una, tener cerca de 200 vehículos es mucho más que la gran mayoría de las empresas. Realmente, las, si tú miras las empresas más grandes del país, las tres más grandes tienen un parque automotor que supera los 400 vehículos. Las que le siguen en tamaño están entre los 190 que estamos mencionando y esos 400.
0: Bueno, eso nos da una medida de la importancia del Grupo, del grupo Her y obviamente los invitados que ya han contado los instantes van a estar con nosotros. Sin embargo, antes de darles paso, como siempre, yo quisiera darle la bienvenida a todas las personas que se conectan con nosotros a través de nuestro Facebook Live, recordándoles que en este momento estamos en vivo a través de Facebook Después del programa, para quienes quieran volverlo a tener, lo vamos a tener eh, también en nuestro archivo de lista de reproducción de YouTube, en nuestro canal Colombia Bus. También lo tenemos en Spotify. Búsquenos como Perfiles Colombia Bus. Lo pueden bajar como un podcast para que lo escuchen, para que... Ahorita, por ejemplo, a partir del 27, que les van a dar la oportunidad a todos de que salgan a trotar, que salgan a hacer deporte. Pues qué mejor que hacer deporte escuchando el podcast de Perfiles Colombia Bus en Spotify. Lo pueden descargar en la casa, incluso eh, eh, a través del Wi-Fi y se lo llevan para que no gasten datos. Bueno, en fin, hay muchas alternativas para que puedan conectarse con Perfiles Colombia Bus. Eh, ¿Quiénes están conectados con nosotros esta noche? Además de nuestros invitados, Will.
1: Bueno, saludamos rápidamente a Luis Fernando Bermúdez, a Jairo Alonso Méndez, a Juan Carlos Londoño de Buses y Camiones de Colombia. Nuestro invitado
0: de Pablo. mañana, ¿no? Nuestro invitado de mañana. Ah, de una vez.
1: Muy bien. Entonces, a Juan Carlos le damos la bienvenida y lo esperamos para que nos acompañe mañana. Veo a Diana Paola Calderón, consultora de buses de Centro Diesel, Osvaldo Javier Herrera, Víctor Julio Gutiérrez de Cotranspusa, Esteban Sánchez de Inconcar, Carlos Jaimes, Alejandro Taziguano que nos estuvo acompañando ayer. Freddy Alexander Martínez de Colturex, Jorge Vélez de Norte, Alseño Camelo, Don Pedro Becerra de Berlinas del Ponce, Juan Carlos Rubiano, también del grupo empresarial Rubiano con Hernando, Andrés Cortés, Kim Daniels, Rodrigo Perilla, Julián Cuartas desde Medellín, Jackie Murillo, Jamie Nova,
0: bueno, tenemos sí, un número. Otoño, Camilo está.
1: Socias de Plota la Macarena. Un gran
0: saludo para Camilo, para el, para el exgordo Socias, que hoy es el flaco Socias, gran amigo de muchísimos, de muchísimos años, a pesar de la distancia, siempre lo, lo llevamos en el corazón. Bueno, ha llegado el momento ahora sí eh, de darle la entrada a, no, a nuestros invitados. Así que, ¿a, ¿a quién quiere saludar primero, Will?
1: Bueno, de una vez, tanto a William Cerón como a Jean Paul dándoles la bienvenida, agradeciéndoles y dándole espacio a nuestro gran amigo William Cerón para que nos cuente más del Grupo G.
0: Buenas noches, William. William se nos fue.
2: William, ¿nos escuchas? Buenas, ¿Sí? buenas, buena, no sé cómo es. No,
0: no, ahí estoy, ¿no me escuchan? Sí, no, no, sí, sí.
2: Estamos escuchando.
0: Sí te estamos escuchando perfectamente, pero no te no te vemos. Permi no te estamos viendo. Haz que estás está solamente el audio, estás sin cámara, William. Si quieres hagamos una haga, hagamos una cosa, si quieres vamos vamos a darle paso a Jean-Paul. Vamos a darle paso a Jean-Paul, No, ¿Si No.
2: no, cámara.
0: ¿Si ya si ahora ya William, ya ya te ya te estamos viendo, William. Déjame que aquí hacemos una corrección. Oh, sí. tenemos un problema ahí con la comunicación. Bueno, démosle paso a Jean Paul entonces. Jean Paul, muy buenas noches. Hola Charlie, hola
3: William, buenas noches, ¿cómo están?
0: Muchas gracias.
3: Elgue, muchísimas los... gracias. El espacio
0: que nos viene. Bueno, aquí me toca me toca corregir porque se nos fue, se nos fue la... Bueno, eh, aquí, aquí estamos peleando un poquito con la tecnología. Mientras que la tecnología nos permite ponerlos ustedes de nuevo en la imagen. Jean Paul, pues eh, voy a dejar una imagen de alguno de los buses del grupo. Jean Paul, si quieres arranca, arranca a presentarte, por favor, y cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria en el negocio del transporte y cuéntanos un poquito más sobre lo que es el grupo GER por favor.
3: Claro, Charlie. Bueno, eh, nosotros empezamos eh, mi vida como metida en el mundo del transporte Empezó en el 99, cuando decidí meterme en el transporte urbano de Bogotá. Empecé a hacer mis primeros pinos, empecé eh, desde siendo conductor, luego pasé a la parte administrativa, luego después de eso, eh, gracias a una conexión que tuvo Transportes Fontibón, con Expreso Palmira, entré al mundo del intermunicipal el cual ya llevo ejerciendo nueve años en, el, en este bello negocio. Lo digo bello porque es un negocio donde dependemos muchas personas de lo que hacemos en el día a día, tanto de nosotros eh, como el inversionista, como también el conductor. Acá, acá juegan varias facetas supremamente importantes, donde es la empresa, el inversionista, el conductor, y ahí empieza todo un eslabón grandísimo, que son las agencias, que son la parte humana de los terminales, y empieza a descenderse, un, un, empieza a, a, a funcionar todos, y donde todos tenemos que estar engranados. Eh, el grupo G yo creo que ahorita William Cerón les contará un poco más desde cuando, ellos se un, desde cuando ellos se unieron. Yo llegué a ellos por una invitación que una vez vine a Bogotá, los conocí a ellos en el terminal, les ofrecí una forma de inversión en, en la empresa donde yo estaba vinculado en ese tiempo que era Expreso Palmira y de ahí empezó el grupo Ger a vincularse con, con una de las compañías y empezaron a tener un surgimiento importante, ya lo que tú decías al inicio de cuando empezaron todos a hacer como la reposición de los vehículos entonces empezaron a entrar las nuevas tecnologías automatizadas de los vehículos donde fue un, fue un pase de los conductores, donde puede eh, empezar a crear una nueva cultura operacional para ellos, entonces ahí empezamos a apoyarnos con el tema de telemetrías empezamos a apoyarnos con el tema de todos esos seguimientos de plataformas tecnológicas, de geoposicionamientos y empezamos a hacer como una estructura para hacer un acompañamiento más al conductor, porque al fin de todo el ejercicio el que siempre terminaba pagando los platos era el conductor Ahora la telemetría, yo no necesito que nadie a mí me diga nada con respecto a que el conductor maneja mal. Yo entro a una plataforma, lo descargo y le muestro a él. ¿Qué es lo más importante de todo eso?
0: O es que maneja que bien también, ¿no? Bien. O que maneja bien también, ¿no?
3: Correcto. <risa> lo que el, el programa de hace, la semana pasada, cuando hablaban con el, con la persona de, de seguridad vial. Se me con Nicolás de, Villamil,
0: de Forense. Con Nicolás.
3: Nicolás Villamil. Hablaban ustedes del tema de la accidentalidad. Hoy en día yo con una telemetría puedo medir si realmente el señor, cómo entró a la curva, con qué tonelaje, cómo cogió la curva. Entonces, a mí todas esas cosas en una telemetría, uno les tiene que mostrar mucho al conductor. Para mí la persona más importante en este negocio es el conductor, porque la empresa existe y un inversionista puede sacar un crédito, pero si yo no tengo una persona realmente que me opere el vehículo y me ayude a que el gasto no sea alto, para mí va a ser siempre beneficioso. Aquí el, el costo más alto en este, en este negocio es el combustible. Él, él suma siempre el 37% de la operación. Si yo ataco ese 37% para beneficio, yo ya voy ganando. Porque a mí no me hacen descuento en un peaje, a mí no me hacen descuento en una tasa de uso, a mí no me hacen descuento en, 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 en temas que son fijos, en un SOA, en, en las pólizas que, que se pagan anual, mientras que en un combustible yo sí lo puedo ahorrar. Entonces pues ahí es donde tiene que entrar uno a ayudarles a ellos,
0: siempre. Jean-Paul, pero entonces hablabas de que en este momento que el combustible actualmente es el 37% del coste de operación. ¿Ese es el mismo indicador que tenemos con los nuevos vehículos de nuevas tecnologías o antiguamente cuando teníamos vehículos Euro 2 y cuando ese porcentaje era superior?
3: No, ese porcentaje era, más, era un poco más alto. En ese tiempo cuando existían los vehículos que empezaron la evolución, los CHR, obviamente... Eh, eran vehículos a gasolina alcanzamos a tener vehículos a gasolina empezamos a tener ya, a implementarnos a las partes de los, la, 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 la transición de gasolina a CPM cuando empezaron a, a entrar estas nuevas tecnologías empezamos a, a atacar el tema del combustible que es lo que más le apremia una, a una compañía, eh, saber medir un ralentí yo no puedo decirle a un conductor que me deje un carro apagado a mediodía en una, en una ciudad como Tuluá como una, en el mismo Cali, a la una de la tarde, donde es un, una temperatura de 33 grados, sí, y claro. si estamos cargando el carro, yo no le puedo decir que lo apague, pero ¿en dónde sí lo puedo yo ahorrar? En la operación, en una buena operación. Entonces, ahí es donde eh, ellos han... Hay, hay mucho conductor que le costó al principio, porque lo que siempre decían era, no, es que yo llevo 20 años en el transporte y a mí no me va a enseñar a, a usted a manejar, y, y yo manejo así, y mi patrón me consiente, y infinidad de cosas. Entonces, esa, esos cambios, esas evoluciones fueron fuertes al principio, pero hoy en día, la, la, la plataforma tecnológica de Scania mide qué posición tiene el conductor, qué, son las, qué es lo que está haciendo bien y cuáles son las oportunidades de mejora. Entonces, como, como hoy en día existe todo eso, eso lo tenemos que transformar a ser amigable para el, para el transporte, para que el negocio se vuelva gustoso. Porque es que la gente piensa que por tener un, un bus y porque hace cierta cantidad de dinero, ese es el negocio que todo el mundo tiene las arcas llenas. Y no es así. Entonces, eh, bueno, ese es como tal hoy en día el panorama de lo que son las plataformas tecnológicas. Okay. la telemetría que tenemos.
0: Perfecto, ahora sí tenemos al señor William, ¿se con nosotros? ¿Se apareció? William, ¿nos escuchas? William, William, ¿qué se nos...?
1: Pero no se escucha
2: que... Perfectamente, no entiendo.
0: Listo, William, muy buenas noches. Creo que no, no estamos teniendo muchos problemas con con, con...
2: Buenas noches, Ahí
0: toca yo William. Ok, buenas noches, William. ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo te cómo te trata la pandemia? ¿Aló, William? Me escucha? Te está escuchando muy cortado. Yo, tal como yo les había indicado al principio, toca pedirles que apaguen el Netflix. Escucho que perfectamente que lo apaguen. veo, no lo entiendo. Ah, bueno, listo, perfecto. Ya te, ya te tenemos en sonido. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Una bienvenida para ti a nuestro programa de perfiles Colombia Bus, eh, gerente del de grupo GER. Y pues queríamos escuchar de, de ti un poco más sobre, sobre qué es el grupo, a qué se dedican y pues cuál es la función en este momento del grupo en el transporte intermunicipal en Colombia.
2: a los socios del Grupo Rubiano, los empresarios del transporte, los gremios, a todos los seguidores de Colombia Bulla, nuestros colegas, los transportadores independientes del país.
0: Bienvenido. Ya te escuchamos eh, fuerte y firme.
2: Es una empresa, el Grupo Empresarial Rubiano, un poco de crecimiento de sus, de, sus, de sus 14 socios para como William mencionaba al principio hermano empezar a hacer negocios a gran escala y obtener en las
0: compras bueno no no, no, no no estamos estamos teniendo problemas definitivamente con Williams se, se está cortando muchísimo yo creo que yo creo que yo creo que, William, William hagamos una cosa. Si quieres, vamos con comentarios de los seguidores mientras que yo restablezco la comunicación de nuevo con, con, con William porque lo tenemos, lo tenemos muy cortado, por favor.
1: Listo. Entonces, no te preocupes, Charlie. Ya vamos revisando los comentarios. Vamos saludando a las personas que siguen conectadas con nosotros. Saludamos a Andrea Herrera, a Edgar Gordillo de Centro Diesel, a Walter Ospina, Luis Alejandro Álvarez. Julián Carreño, a Carlos Echeverri de Hidrotecnic, Fernando Pineda, César Rodríguez, Ángel Vinuesa desde Ecuador, Carlos Arturo Orduz, William Sarmi, Sarmiento, Gino, Edgar Pinilla, Diego Potosí, Jamie Nova, Diego Arenas, Jaquín Murillo, César Rodríguez, a Sotrans que se conecta desde su cuenta oficial, nos está siguiendo en esta transmisión en vivo, a quienes les agradecemos y les damos la Bienvenida, Walter Ospina, Luigi Vargas, Nelson Casas, Manuel Fernández, Richard Naranjo, Luigi Vargas, Oscar Flores, Walter Ospina, Santiago Incapié, Edgar Pinilla, Julio Barrera, Carlos Amaya desde Barranquilla, Julián Carreño, Nelson Peña, Jonathan Sosa, Juan Arcila, bueno, Willy. Mario Mayorga y Mario Alberto Ferreira desde bueno. la Argentina.
0: Bueno, vamos con preguntas entonces de nuestros seguidores. Claro eh, que sí, tenemos vos.
1: una pregunta de, de Manuel Fernández que siempre está muy conectado y siempre interesado en, en saber todas las, en enriquecer más su conocimiento y con esas preguntas también para todos. Pregunta, ¿cómo evalúan a un conductor en cuanto a sus habilidades antes de operar una unidad? Bueno,
3: lo que, lo que siempre recomendamos nosotros antes de vincular a una persona por parte de las empresas es de que ellos hagan un curso previo que dicta el fabricante. En este caso Scania y Volvo, ellos hacen eh, semanalmente unos cursos de inducción a los vehículos, de manejo de tableros de instrumentación y conocimientos previos de la máquina. Eh, normalmente cuando ellos ya llevan el, el cartón, ya nosotros le hacemos una prueba de conducción para poder evidenciar cuáles son las fortalezas y cuáles son las opciones de mejora de él. Eh, ya después de que nosotros hacemos ese curso mediante el button ID que nosotros le damos a cada conductor, bajamos la información y, de, y miramos qué es lo que, cómo hizo la operación y en qué le podemos ayudar. Qué es lo que más ellos de pronto le temen es a la parte de, del manejo del retardador, aquí hemos siempre tenido y somos muy enfáticos en el tema del manejo del retardador en los buses que los Scania 410 o en el, o en el 420 eh, de Volvo porque son carros, son chasis eh, con patín de doble parado, vienen para carrocería de doble piso, es de que ellos no pueden estar ejerciendo todo el tiempo el pedal del freno ¿Por qué? Porque el, el, lo que hace el retardador es ayudarle a la, a la, al confort de la, de, de la conducción y también al tema de seguridad entonces eh, eh, esa es una buena forma para nosotros ayudarle al conductor a, a poderle decir, poderle evidenciar, es mostrarle a él nosotros tenemos que mostrarle a él qué es lo que él está haciendo bien
0: ok, perfecto, será que William William serón ya se habrá podido conectar saludémoslo de nuevo
2: ¿Me escucha, Charlie?
0: Sí, ahora sí lo escuchamos fuerte y firme. ¿Qué es lo que estaba pasando? Quisiera saber. <risa>
2: <risa> Charlie, muy buenas noches a ti, a William, a los socios del Grupo Prazer Rubiano que se encuentran, a mi amigo Walter Ospina, a los empresarios del transporte, a todos los seguidores de Colombia Bus, a nuestros colegas, a los gremios, todos los quienes nos están escuchando, hombre, muy buenas noches.
0: Bueno, bienvenido a Perfiles Colombia Bus y aprovechamos su presencia antes de que se caiga el internet, así que toca de una rapidito. Eh, yo quisiera saber cómo está afrontando el grupo empresarial rubiano esta situación actual de para en el transporte y también quisiera que, supiera, pues, que nos contaras realmente cuál, es, cuál ha sido la reacción del gobierno nacional frente a esa situación que están viviendo los transportadores y los inversionistas como ustedes porque ya hemos hablado con los gerentes de las empresas de transporte hemos hablado también con los autopartistas, pero qué bueno saber eh, el punto de vista de aquellos que tienen a, su cuesta, a, a, a sus espaldas el peso de cargar con el crédito la administración de un vehículo que vale una gran cantidad de dinero.
2: Nosotros estamos afrontando esta situación igual como todos nuestros colegas y las mismas empresas de transporte en este país. Como en un auto fragua a la deriva y sin avistar ninguna orilla, porque la verdad, la reactivación del sector transportador está demasiado lenta, prácticamente estancada, mientras que los demás sectores, incluido el sector financiero, sí están apretando bastante por los cobros eh, de sus cuotas, a pesar de que el decreto es que todos nos quedemos en casa. El panorama es bastante, bastante desolador. La verdad, los auxilios que el gobierno dice que le está entregando a los transportadores por televisión, no son más que un medio publicitario, de eso no ha llegado absolutamente nada y, y vaos, tratando de, de entender un poco esta situación para ver cómo vamos a retomar, porque lo que sí es muy cierto es que a partir de este momento toda, todos los sectores vamos a arrancar prácticamente desde cero a reinventarnos y es un eslabón de esta gran cadena y depende mucho de la mano que el gobierno nos dé, pero una verdadera mano de ayuda.
0: ¿Cuál ha sido la posición de la banca frente a la situación de los transportadores? ¿Cuál ha sido todos aquellos que tienen créditos, incluso el sector asegurador? ¿Cuál ha sido como la posición también de las aseguradoras? Que sabemos que ustedes tienen que seguir respondiendo por pólizas de responsabilidad civil, extracontactuales y todo este asunto. ¿Cómo va ese asunto? ¿Ha habido algún tipo de solución por parte de aseguradoras y banca?
2: La Verdad, los, lo, la, las ayudas que los bancos están ofreciendo nos están entregando una granada con un estopín bastante suelto, hermano. Porque los tales periodos de gracia que están ofreciendo para pasar nuestras cuotas al final no es más que capitalizar intereses y capitalizar eh, las cuotas que se dejan de cancelar. Y esto incrementa y hacen impagable estos créditos. En algún momento la cuerda se va a totear y, y esto, pues, o sea, nos está llevando a la caboce. Realmente los bancos nunca pierden, en este, ni menos en esta oportunidad. Hoy casualmente uno de los socios del Grupo Rubiano me contaba que lo llamaron de Banco Pichincha. Y ojos prácticamente por la cuota cuando saben que llevamos más de 35 días parados y que nuestro futuro, si bien nos va, arrancaremos de, eh, en el mes de junio a trabajar y con una ocupación bastante paupérrima que a los precios a los que podemos ofrecer los tiquetes en el mercado, no nos van a alcanzar ni siquiera para cubrir los costos de operación y esto es bastante preocupante.
0: Ok, Will, Will eh, la, perdón, sí, sigue, sigue, William.
2: Eh, simplemente cumplen con la expedición de las pólizas y obviamente pues los, los pagos se tienen que, las mensualidades se tienen que hacer, salvo que las empresas o con ellos y les digan, bueno, estamos en una situación, tenemos que parar y, que, y, y de cierta manera, eh, por, esto, por estos meses que vamos a estar completamente parados en todo, con todo nuestro parque automotor. Otras lo estarán implementando, pero la verdad, esto es una ayuda que recibimos nosotros de primera mano de, nuestra, de las empresas donde tenemos afiliados nuestros vehículos, porque son ellas las que deben interceder ante las compañías para que estos cobros no, no se hagan.
0: Ok, perfecto. William, tú tienes también en tu inventario, tienes preguntas para William y para Jean Paul.
1: Bueno, claro que sí. Justamente una de esas era cómo estaban dándonos el tratamiento, cómo les estaban dando ese tratamiento para responder con lo que son las cuotas de los créditos, los pagos de, de la mensualidad de las primas, de, de los seguros. Entonces, considerando eso, ¿Cómo, aparte de buscar una mejor, la mejor ocupación posible, qué propondrían ustedes como inversionistas afiliados para poder mitigar esa situación y regresar a la actividad en las condiciones más que permitan cubrir los costos, que sean más favorables
2: para garantizar la eficiencia en costos? Esa situación no depende de nosotros, ni depende de, ni siquiera de las empresas en donde tenemos afiliados nuestros vehículos los costos eh, operativos de los vehículos como llantas, combustibles, eh, implementos de aseo de los mismos, eh, porque nosotros no manejamos los, los costos de los, de los combustibles que utilizamos, ni mucho menos. La, eh, lo que se pudiera hacer es que nuestros gerentes en, en las empresas eh, efectivamente se reunieran para tratar de Hacer una oferta de servicio un poco más aplomada a la realidad que estamos viviendo en este momento. De la misma demanda que vamos a tener, porque si bien es cierto, nosotros tenemos toda la disposición de trabajar. No sabemos cómo se vaya a comportar la demanda por la misma inseguridad que genera salir a la calle. Eh, esto es algo nuevo para todos y la verdad nos tenemos que reinventar eh, demasiado en, en, en esta parte. Ahora, sin llegar a monopolizar, sí es bueno estandarizar y, po y poner eh, que las empresas eh, se pongan de acuerdo por corredores viales y las tarifas que venimos cobrando dentro de nuestra... Todas tenemos una estructura de costos, todas realizan su estructura de costos y realmente lo que se ofrece hoy en día para un trayecto como el que mencionaba ahora el rato, Jean Paul, Bogotá, Cali a 40 mil pesos, realmente es, es los costos a 40 mil pesos cualquiera se totea. El precio real y por la estructura de costos que tenemos nosotros se acerca siquiera a los 80, 85 mil pesos, que es lo que las empresas normalmente cobran en épocas de alta demanda, o se venía cobrando en épocas de alta demanda, que hace un poco rentable este negocio, entre otras pues porque andamos con la ocupación full, pero si ahorita que vamos a andar con la ocupación al 35, 40, siendo optimistas con el 50%, como en algún momento lo dijeron, pues hermano, el costo de los piquetes tendría que ser el real al 100% para lograr mitigar los, los altos costos de que la operación nos demanda.
0: Bueno, Will, ¿tenemos preguntas del público? ¿Tenemos preguntas de nuestros seguidores a través del chat de Facebook Live?
1: Sí, sí nos preguntan ya un tema diferente. Por ejemplo, acá nos pregunta Julián Cuartas desde Medellín. Muy interesante la idea de formar un grupo de afiliados para lograr los beneficios de un negocio a mayor escala. Muy bien. El grupo pregunta, ¿el grupo funciona como una empresa por acciones donde cada uno de los socios es dueño de una porción de los casi 190 vehículos que tienen vinculados?
2: Sí, es que tal vez en esa parte era donde se escuchaba con mucha interferencia, pero te voy a comentar la historia. El grupo empresarial rubiano es un grupo económico, puede ser el sector de la economía nacional, decidimos hacerlo en el sector transportador porque es donde más tiempo llevamos. Somos 14 socios. 90 vehículos de diferentes marcas. Somos un grupo multimarca. No nos casamos absolutamente con ninguno. Más que, que para afiliarnos a las empresas, lo que hicimos fue pues para adquirir los vehículos. No es lo mismo que yo comprara un vehículo mientras que mis socios, si compramos 14 vehículos, pues los costos van a ser diferentes. El plato de la negociación va a ser completamente diferente y eso pues obviamente nos trae muchos beneficios de, eh, repartidos como también lo mencionaban ahora rato en diferentes empresas de transporte y los accionistas del grupo rubiano todos estamos por partes iguales independientemente de la cantidad de vehículos que tengamos o sea, solidarios
0: Ok, perfecto. ¿Tenemos más preguntas de parte del público, Will?
1: Claro que sí. Nos preguntan, considerando una estructura de costos diferente que manejan ellos como inversionistas afiliados, ¿cómo ven el tema con los conductores? ¿Qué puede pasar con ellos?
0: Pero más, más específicamente es qué puede pasar con ellos con base en la con pandemia y la situación que estamos viviendo. la, la situación actual, correcto. Ah, ok, sí, perfecto.
1: Complemento de la situación y esos
2: conductores que están vinculados desde la figura de inversión y pillado de Ojera. Bueno, con nosotros directamente, como Grupo Rubiano, no trabaja ningún conductor. Acordémonos que la ley es muy clara y los conductores se vinculan con contrato laboral a través de las empresas en donde tenemos afiliados nuestros vehículos. Luego, en dar la garantía de, de trabajo a los conductores, son ellos. A nosotros simplemente nos corresponde tener los vehículos en óptimas condiciones. Pero, ¿qué ocurre en este momento? O sea, ellos son operadores de vehículos, no lo pueden hacer por teletrabajo, están en sus casas, las empresas no pueden vender digamos que los ingresos tanto de las empresas de, como lo tenemos nuestros como inversionistas están estancados y pues los conductores al no poder desarrollar pues o sea difícilmente van a poder, van a poder ganar eh, el, el ministerio del trabajo y la presidencia y todo, todas las reuniones que tiene el presidente con, con su gabinete eh, hablan mucho de proteger al trabajador garantizar a ellos el ingreso básico y todo este cuento, pero ¿cómo vamos nosotros a sostener un ingreso básico de las empresas? Absolutamente ningún ingreso. Entonces, es un tema bastante complejo en donde el gobierno está poniendo a las empresas, en este caso, no tanto al grupo rubiano, porque pues o sea, es a las empresas a que les aseguren a ellos y obviamente si las empresas nos van a trasladar unos costos de nómina, si nosotros estar operando va a ser bastante difícil que lo podamos hacer si tú me preguntas ¿qué puede ocurrir? como ya ha ocurrido y no, y no por esta misma situación los conductores tienen dos caminos o sea, desertar, pero lo difícil es verificar desertar a dónde si prácticamente esto nos está poniendo en jaque a todos
0: es correcto eh, es más, estoy leyendo aquí entre los comentarios y me acabo de, de, de esperar un momento ah, pues por aquí dice William Sarmiento Hernández. Por ejemplo, esto es uno de los comentarios eh, que me gustaría tocar un momento, porque es que es muy fácil estar exigiendo sueldos, estar exigiendo prestaciones, estar exigiendo condiciones. Obviamente, digamos que esa ha sido la filosofía que se ha promovido durante años y años de esa protección al trabajador, por así decirlo. Pero al empresario, ¿quién lo protege? Por ejemplo, William Sarmiento dice, ¿qué va a pasar con nosotros los conductores? Y los que ponemos siempre la cara ante los clientes de parte de las empresas y los dueños afiliados, porque la verdad de parte de las empresas afiliados se olvidaron de nosotros. La pregunta es, ¿y quién se acuerda de los empresarios que llevan ya más de 36 días, 37 días sin producir un centavo? ¿De dónde van a sacar el dinero para seguir sosteniendo a estos conductores y a estos trabajadores?
2: Esa es la gran pregunta filosófica que la tendríamos que hacer... A, a, al mago de dos hermano porque la verdad aquí en este país no existe ninguno de los parlamentarios ni políticos ni el gabinete ni el mismo presidente ni la ministra que lo puedan resolver porque la verdad es bastante complejo claro ellos ellos pueden ver al inversionista como que es que este, ellos tienen tantos buses hermano muchos de esos carros están debiendo o sea claro. si los tuviéramos todo, todos libres no, es, no estaríamos viviendo en Colombia lo que queremos hacer es patria y generar, generar precisamente empleo, pero el empleo se genera mientras la máquina ruede. Estando quietos, no, puede, no, no podemos nosotros tampoco cargar completamente la cruz. Esta cruz nos toca llevarla a todos y saberla llevar.
0: Es que de hecho es muy, es muy poco eh, eh, habitual ver que llegue un transportador y compre un bus de contado, ¿no?
1: Hay que financiar, se acompaña con financiación.
0: La, la gran mayoría de las veces tenemos financiación, créditos, leasing de, de, de todo tipo. Incluso hasta hace poco me no. enteré, <risa> enteré que los estaban sacando con, con cero de inicial, por ejemplo.
2: Eh, sí, efectivamente muchos negocios se hacen. Son diferentes estilos de negocio. Hay quienes lo sacan con el 30, con el 50, con el 20, con el 10. Otros lo sacamos 100% al crédito. Pues la idea es mantenernos, pero ahorita las condiciones van a estar completamente difíciles.
0: Bueno, yo quisiera to cambiar un poquito de tercio porque también estaban preguntando aquí por la presencia de los gremios. Antes de eso, quisiera invitarlos porque el próximo lunes vamos a tener un programa y los estoy invitando también a ustedes, Jean-Paul y, -y, y William, para que estén con nosotros porque logramos hacer algo en Colombia Bus y fue unir a, a todos los gremios en un solo lugar que es Perfiles Colombia Bus. Así que vamos a tener a Freddy Camilo García del Consejo Superior del Transporte, vamos a tener a Lupo Ani Sánchez de Acultés, vamos a tener a Henry Cárdenas de Fede Transcarga vamos a tener a Mauricio Herrera de Utrans eh, me, me, me falta alguien, ah, y a Hernando Tatis de la Cámara de Transporte de Pasajeros de la ANDI todos reunidos en un solo conversatorio para que hablemos de las propuestas y el manejo que están teniendo los gremios frente a esta situación de hecho hace unos pocos minutos Freddy Camilo del Consejo Superior me acaba de mandar una carta que están elevando ah, por aquí, por aquí una cartica que están elevando ellos a el presidente de la República, Iván Duque Márquez, que eh, cuenta más o menos unos 14 puntos eh, que están proponiendo como tal el gremio que agrupa al transporte intermunicipal en Colombia. Y entre ellas, algunos de estos puntos me permito leérselos porque me, es una información que me acaba de llegar. Que las empresas de transporte colectivo de pasajeros por carretera y las terminales de transporte tengan acceso al crédito en una línea específica de Bancoldex por ejemplo, o sea, que haya un crédito real, que se suspenda temporalmente el cobro de las primas de coberturas de seguros, que se excluya del pago de seguridad social y para parafiscales a las empresas de transporte, que se cubra el pago de seguridad social de los conductores de vehículos eh, y pues, de todos los eh, operadores que estén eh, en riesgo de contagiarse del COVID-19, que se aplacen los plazos para presentación de declaración de renta, por ejemplo, que se exonere a, la, a nuestra infraestructura del recargo aprobado del artículo 3.13 del Plan Nacional de Desarrollo, que las obligaciones bancarias de los propietarios y empresarios frente a las instituciones financieras tengan medidas de alivio, que se suspenda el pago de la contribución especial para la vigilancia de la superintendencia de transporte, que la renovación del SOAT se cobre solamente el 50%, que se agilicen los trámites administrativos contenidos en el Decreto 1079 relacionados con modificaciones, prolongaciones en palmes de rutas, que se cree un marco laboral eh, eh, diferente que se aplace el cumplimiento de los planes de mejoramiento de las terminales y que al reactivar ese servicio sean suspendidos por lo menos seis meses el cobro de peajes y se mantenga. ¿Será que alguno de esos 14 puntos que está pidiendo la gente del Consejo Superior y el gobierno se toma la molestia de pararle bolas a lo que los transportadores están pidiendo?
2: Hermano, es más fácil que la Virgen suelte el niño. <risa> Bueno, Will,
0: vamos con preguntas para que le demos paso a Jean Paul. Que se, Jean Paul se nos va a quedar dormido porque este William se toma la palabra y uh, es todo un showman este hombre. ¿Cómo, ¿Cómo vamos, Will, con preguntas del público y cómo vamos con Jean Paul?
1: Bueno, vamos a dar espacio a algunos comentarios. Ya le doy el paso a Jean Paul. Carlos Arturo Amaya nos dice, dentro de, la sol dentro de las soluciones, lo que deben hacer los transportadores es convenios de verdad en cuanto a precios de los pasajes. No salir a ver quién llena el carro más rápido con el pasaje más barato. Deben unirse por primera vez en la vida porque lo que se viene es más incierto todavía. Asimismo, eh, Edgar Gordillo, consultor de Centro dice también hablaba de esas propuestas, decía a nivel empresarial, que le propondían al gobierno como solución para reactivar el sector, peajes, combustibles.
0: Es lo que acabamos de leer. ¿Tenemos alguna es pregunta de orden, de, de línea técnica, así como del del, sí, del, claro. del, del, del cor de Jean Paul? Me parece más. Ya, ya hablamos lo sí. de las propuestas. Creo que las propuestas están. Es claro que lo que está contenido en o sea en, en, ese, en ese documento. Eh, pues estoy, pienso que estoy de acuerdo con lo que está pidiendo el Consejo Superior y, y pues es que no se está pidiendo que le regalen nada al transportador, se le está pidiendo realmente que haya unos, unos alivios, unas soluciones y una forma en que se acuerden de, de, de que realmente es un sector, es que ustedes no, no lo tienen en cuenta, pero en Colombia se realizan 190 millones de viajes en bus al año, para que comparen eso, en avión vuelan más o menos 33 millones de personas, en bus montan 190 millones Realmente los buses llegan a lugares donde los, hay un comercial que habla así al respecto. Hay lugares que para las aerolíneas son sin un simple punto en el mapa, para las empresas de buses son un destino común, es un destino frecuente. Entonces, bueno, ahora sí, eh, me, eh, cierro mi prosa sí. y, te, y dejo la, de, le dejo la, la, la voz a Will y a Jean-Paul para que sigamos hablando de temas técnicos un ratico
1: Claro que sí. Hay una pregunta que nos hace Predi Martínez Ravelo donde pregunta que a la hora de evaluar y vincular a un conductor ¿qué punto pesa la formación y el conocimiento y qué tanto pesa su experiencia práctica?
3: Bueno, eh, el tema primordial es lo primero que uno mira es también la experiencia. Nosotros todos nos bajamos en la experiencia porque yo le puedo enseñar a un conductor o lo puedo capacitar en la operación de, del vehículo de enseñarle cosas con respecto al bus, pero la experiencia prima más que todo, porque yo no puedo mandar un conductor a una vía como que cruce un alto de la línea, que cruce letras, que cruce pescadero, a, con una experiencia que solo haya trabajado vehículo de servicio urbano. Entonces la experiencia aquí prima demasiado. La, la, el tema de las capacitaciones y todo lo vamos viendo es con el durante el tras durante el trayecto durante el trabajo del mismo. O sea, lo más importante es poder evaluar al conductor. Nosotros lo que hacemos es revisarlo, mirarlo. ¿Qué está haciendo? Su actitud. La actitud del conductor en el tema del transporte prima demasiado. Hay conductores que uh, el tema del servicio al cliente no lo tienen tan metido en la cabeza. Hay conductores que hacen hasta su propio protocolo de despacho. Eso, eso lo evidencié en, en, en las empresas que he trabajado. Hay conductores que son tan comprometidos con su trabajo que ellos crean su propio protocolo, se paran y se presentan. Dicen, por favor, eh, vamos a realizar un trayecto desde Bogotá a otro sitio. Eh, si necesitan algo, mi nombre es y se presentan. ¿sí? Eso es un protocolo. Eh, eh, lo vi demasiado fue en la ruta internacional eh, que tiene Expreso Bolivariano Bogotá-Lima. Ellos hacen un protocolo que realmente se ve el compromiso del conductor para lo que él va a salir a realizar en la vía, las vidas que él va a llevar. Entonces, eh, eso es demasiado, es todo eso va en conexión. La experiencia bajo una, un buen conocimiento del vehículo y la capacitación uno lavando durante el trayecto, durante el transcurso de la operación de
1: él. También nos preguntan Jean Paul, Julián Cuartas, nos pregunta por el tema de ralentí y esas prácticas de, por ejemplo, de tener el vehículo los 30 minutos mientras se toman el café, mientras paran al, en el restaurante. ¿Cómo lees tú eso en la, en la telemetría y cómo se le puede hacer entender al operador que eso afecta la vida útil del motor y, y la rentabilidad del negocio? Bueno, el, el punto de las paradas de los, de, lo, de los 30
3: minutos, las empresas lo que hacemos nosotros es miramos el trayecto, miramos cuántas horas tiene el trayecto, eh, creamos unas paradas, eh, o digámoslo así, obligatorias, porque nosotros estudiamos que el terreno donde ellos vayan a parar, que tenga un buen parqueadero, que cumpla con el, con el plan de seguridad vial, que es de que el carro quede que queden dentro de un punto donde no quede orillado en la vía, de que, ellos, de que el pasajero se pueda bajar con tranquilidad, cuando ya el carro para, ahí es donde entra la función del conductor, porque normalmente lo que hacíamos nosotros en las empresas con los seguimientos era estar detrás de ellos, pero entonces dijimos, venga, o sea que vamos a tener que contratar eh, 100 personas para que estén detrás de cada carro, no, entonces lo que hacemos es descargar toda la información mirar, mostrarle al conductor, se hace un llamado de atención, si es, si, es, si es recurrente, allá se empiezan a tomar otras medidas disciplinarias, pero la mayoría de los conductores hoy en día son muy conscientes del tema de que tenemos que cuidarnos y tenemos que ahorrar. Eh, hay conductores eh, que se resaltan mucho por su compromiso, el grupo empresarial rubiano tiene una muy buena nómina de conductores, entonces el eh, es una, una forma fácil de trabajar con ellos y, y, y llevándolo a otro campo, hay conductores que se vuelven tan técnicos que uno muchas veces los manda a los concesionarios a que lleven a los carros a, a unas revisiones y ellos terminan diciéndole al técnico, mire, el carro, el código de falla este es porque se propusieron por esto. O sea, ellos ya le dan como una, una apertura más rápida al técnico para que él vaya y ataque el problema. Entonces, ellos son muy comprometidos con esa parte. Entonces, aquí en el grupo y también en las empresas que teníamos, eh, eh, conozco muy buenos conductores, muy, muy buenos conductores con unas calificaciones en la plataforma de Scania del 98% de efectividad en la cultura operacional. Eso es algo que uno decía eh, en unas reuniones que hicimos con, con el personal de Scania, en Expreso Palmira, más que todo se resaltaba eso y decíamos, estos conductores, Pueden hacer hasta, hasta, hasta coach. Y, y la gente les preguntaba, los mismos compañeros, cuando empezaban, ellos tenían problemas en la vida y ya ni siquiera nos llamaban a nosotros, sino que entre ellos mismos se ayudaban. Y, esos, y esas personas son muy, 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 muy rentables para el negocio. Esos son los que hay que cuidar, esos son los que hay que ayudar. Porque si ellos nos ayudan a nosotros como, como empresa o como afiliado, pues, hombre, la, la, la rentabilidad se va a ver. Entonces, el, el negocio se vuelve más gustoso. Porque es que ahora el negocio, el negocio ahorita está, antes de la pandemia, estaba muy apaleado. Porque es que la, la misma, el mismo conflicto de, 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 de tantos despachos para, para, para tan, por la misma ruta de todas las empresas era una guerra entre ellos mismos. Eso es
0: un Entonces, tema que estamos eh, hablando ahorita en la, en la previa, Jean Paul, que me parece muy interesante que nuestros seguidores eh, aprendan un poco más al respecto y entiendan y es también cómo hay, ese, por ejemplo, ese tema de la saturación en el corredor Bogotá-Cali, ¿no? Eh, estábamos hablando de la necesidad imperiosa de que se genere un operador, una un modo de que, de que se organicen el, el tema de los despachos para que realmente haya pan para todos, y no solamente para el más avispado o el que le haga más a la rebajona, ¿no?
3: Sí, correcto. En, eh, puedo hablar con, con justa causa en, en, en la ciudad de Cali, conocí el corredor del Pacífico. El corredor del Pacífico es una ruta que recubre Cali, Buenaventura, Buenaventura Cali. Se unieron las empresas, se colocaron de acuerdo, colocaron despachos unificados. Es una sola empresa despachando. O sea, las, las otras empresas, por decir, lo que era Palmira, Cotranar, Flota Magdalena, eh, eh, Trejos, todos ellos llegaron y se unieron, pero hay una sola venta de etiquete. Y llega el carro, parquea, le venden en los 10 minutos, y lo que le vendieron, y se fue. O sea, esa guerra se acabó, y lo que puso esa ruta fue a rentar. Entonces era una ruta que era muy, o sea, era muy apetecida. Entonces lo que se hizo fue blindar esa ruta y ellos se fortalecieron demasiado. Lo mismo pasa con la ruta de Bogotá-Medellín con el Sobome. Lo mismo hicieron. O sea, acabaron esa, como esa guerra de que, la, de que estuvieran ellos ahí peleándose ni luchándose en el pasadero. No. Una única tarifa con un servicio predestinado, se va. Entonces eso es lo que tenemos que es Esas de las alianzas que tienen que haber ahora porque en el corredor Bogotá Cali si sumamos lo que son todas las empresas que viajan hacia el Valle del Cauca tenemos un promedio mmm, de 150, 160 despachos en un día de todas las empresas donde en una hora pueden salir las tres empresas al mismo tiempo si uno mira a las nueve de la noche a las nueve de la noche a las salen tres empresas para el mismo lado y una sale con diez pasajeros la otra sale con veinte y la otra sale con quince y todas comparten el mismo costo operativo. Pero, hombre, ¿por qué no? Si, si uno se coloca más de acuerdo, el negocio se vuelve costoso para todo el mundo y todo el mundo gana.
0: Claro que esa, 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 esa experiencia, digamos que ha funcionado ahí. Uno de los ejemplos donde no funcionó, por ejemplo, fue el, o, o donde ha acogido es el, el Corredor Bogotá, Bogotá, Tunja, Bogotá, Sogamoso, Bogotá, porque realmente ha habido un, una lucha de tigre con burro amarrado y ha habido mucho, mucho amarradijo ahí también en ese tema, ¿no? Digamos que al final, al final no ha sido tan provechoso para todas las empresas y, y como que se ha, ha habido como una supremacía por ahí de este asunto. Bueno, eh, muchachos, ustedes no se dieron cuenta, pero ya pasaron 51 minutos de programa, es decir, nos quedan 9 minuticos de programa. Y yo quisiera darle el paso a William Serón para que nos comente, para que hablemos de futuro. Me interesa... Que, porque, listo, ya nos quejamos, ya protestamos, ya que el gobierno no, no dejó, no nos dijo, no, etcétera, etcétera. Eh, acabo de leer un comentario por ahí que dice es que las ayudas del gobierno tienen que ser para los conductores. Me parece que es el pensamiento más, no sé, absurdo, en la medida de que realmente si no se ayuda a los que generan empleo, pues no va a haber empleo nunca. Entonces, realmente, eh, teniendo a los empresarios en buenas condiciones, va a haber empleo para los conductores. Les comentaba entonces, a futuro... Eh, ¿cómo ven que se vaya a manejar la operación del transporte intermunicipal en Colombia? ¿Qué propuestas podría tener el, el, el grupo? ¿Y cuál sería esa forma como de organizarse y reinventarse para prestar el servicio de transporte de pasajeros a nivel nacional?
2: Nosotros podemos tener muchas ideas, pero la verdad, eh, cambiar la mentalidad de las empresas no nos corresponde a nosotros. Digamos que nosotros como grupo empresarial y de inversionistas lo que sabemos hacer es caso. Y aportamos con nuestra experiencia, porque varios de los socios del grupo rubiano hemos sido gerentes de empresa, conocemos. Yo personalmente manejé la reestructuración del corredor Bogotá-Bucaramanga-Cúcuta Bucaramanga, Bucaramanga -Cúcuta, y pues, o sea, sé cómo se maneja el tema. Aquí lo difícil es poner voluntades, esas cuatro voluntades, cinco o seis que haya por cada corredor, o quizás más, para que pues lleguemos a un consenso. Por ahora lo que el gobierno y los gobiernos en, eh, en cada departamento están ofreciendo, hermano, es aquí nuestra alcaldesa habla del 35%, el gobierno central habla de salir a trabajar con el 50% y la verdad es que los costos de operación actuales con el 50% están en el futuro. Ahí no hay nada. El futuro es bastante incierto. Como te decía, ahora rato tiene más futuro el desayuno de ayer los alivios económicos que el gobierno está ofreciendo y que lo hace a través de la banca, porque es que fíjate que, que toca, tocaron, tocaron unos fondos y se los entregaron a los bancos para que los bancos no los trasladen a nosotros con unos costos de intereses demasiado altos. Hace muchísimos años yo he leído algo y había un sistema en donde el gobierno, el Banco de la República, le generaba y le entregaba al Estado, no se lo robaban, sino que lo bajaban directamente al primer piso para ese manejo o sea eh, ese fondo por llamarlo de, de, de alguna manera el eh, fomento empresarial le prestaba al del taller, al del agro al que iba a montar su almacén de repuestos todo, a unas tasas de interés mucho más bajas que las que ofrece el sector financiero son dineros que serían directamente para el Estado y a unos plazos bastante considerables, esa, esa, en este momento sería una ayuda porque la verdad tenemos que esperar a ver cuál va a ser el comportamiento precisamente de lo que Camilo pide en su oficio a la presidencia en, en cuestión de peajes, cuáles van a ser los costos de los combustibles, porque ahorita los costos bajaron, pero irónicamente el, el combustible está barato, pero todos estamos guardados en la casa, entonces se les, va, se les va a regar en las estaciones de servicio, entonces la cuestión está bastante compleja. Eh, ponernos a pensar en el futuro hermano la verdad yo creo que hay que cambiar, hay que cambiar de línea de negocio porque te iba a comentar algo ahora rato que, que, que tú hablabas y es que el sector transportador, del transporte intermunicipal ha sido golpeado toda la vida aquí cuando el invierno acaba con las vías se afecta el transporte pero eso a muchos, a muchos bancos no les interesa, al gobierno muchísimo menos, ahorita tenemos un cierre de la línea por seis meses en el corredor Bogotá-Cali en donde nos ponen a, a caminar tres horas más, aumentar los costos de operación por lo mismo y a nadie le da nada. Aquí cuando a los maestros no les pagan, hacen paro y bloquean las vías, los indígenas bloquean las vías y nosotros prácticamente de los, de, de, de los pocos 65 o 70 días funcionales que tenemos de alta demanda, ahora han tomado de que es en los meses en donde hay paros y no podemos transitar, porque si transitamos nos rompen los carros. Entonces, estamos, es, es, estamos en una situación, hermano, en donde solo nos faltaba la, 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 el, el moño al regalo, y nos llegó el coronavirus y nos mató. Entonces, la verdad, Útica, pensar en el futuro tenemos, es una gran preocupación por las obligaciones financieras que tenemos. Sabemos que las empresas están trabajando, los gremios también, son muy amigos de los gremios. Sé que están trabajando... Eh, incansablemente para que todo, para que el sector logre salir adelante. Pero la verdad, faltan, falta ver la disposición del gobierno, porque lo, hasta ahora lo que hemos escuchado por parte de la presidencia y su gabinete, cada que se reúnen son pañitos de agua tibia.
0: Bueno, Will, ¿qué otros comentarios tenemos de las personas que se han conectado a nuestro Facebook Live? ¿Quién más se ha conectado para enviarle eh, su saludo correspondiente? Y pues preguntas, e inquietudes que tengan para este dúo. Eh, realmente agradable realmente conocedor del tema se, se nota que está hablando uno con gente que de verdad sabe de transporte y para mí es un honor tenerlos aquí en Perfiles Colombia Bus realmente y esperamos que regresen muy pronto, esta es la casa de ustedes cuando así lo, lo, vean, lo vean conveniente. Will cuéntanos quién más está por ahí.
1: Claro que sí, estaba Pedro Velilla de Expreso Brasilia quien también nos estuvo acompañando en un Perfiles Colombia Bus Hablando del tema, pues, si no hay vehículos rodando, no se puede producir, entonces, ¿cómo se paga? Saludamos también a Marcela Cortés de Autopusa Saludamos a Diego Sosa, a María Molina de Sky Publicidad. Saludamos también a Andrés Cortés, César Rodríguez, a Javier Rodríguez. Tarde, pero seguro. Saludos a los panelistas. A don Roberto Salazar, a Holman León. Hay una pregunta que nos hacía Freddy Martínez y nos decía, ¿por qué es tan difícil tener en cuenta al conductor que viene del transporte especial para que se vincule en el intermunicipal si también tiene la experiencia en carretera?
3: La vinculación,
1: a ver, la
3: vinculación del, trans, del conductor de transporte de, de servicios especiales tiene una connotación de que el, el 70% de él viene siendo siempre urbano casi siempre. El otro es son viajes que ellos realizan esporádicos. Entonces lo que hablábamos al principio. Normalmente las empresas pedimos tres años de experiencia en vía, tres años de experiencia en vía. Me parece es que el transporte de servicios especiales no te certifica, de que, él te dice que lleva diez años trabajando, pero nosotros no tenemos como la certificación clara de que él haya estado en carreteras de vía nacional. Lo que sí se ha hecho muchas veces, y en Expreso Bolivariano se vive son los semilleros. O la, ellos entran, los de, los de servicios así entran, a un tipo de servicio menor, se empieza a hacer un seguimiento, y luego suben a un mayor. En Palmira pasaba algo similar, de que ellos se hacían como un, un, un trabajo en los carros pequeños, y luego se subían. Pero sí se les da la misma opción. Lo mismo pasa con el conductor de tractocamión. El conductor de tractocamión, es un, son, son conductores que tienen la tendencia a no velocidad. Y eso es algo que está medido. No es algo que eh, eh, no lo inventemos ni nada. Nosotros lo veíamos, uno sacaba al conductor y eran tranquilos. Porque él nunca ha tenido en su cabeza que tiene que llegar a cumplir una hora, una línea. Eh, nada por el estilo. Entonces ellos son muy pasivos. Pero en sí yo digo que todos los conductores son importantes. Lo que falta es ayudarles. Cualquier conductor necesita ayuda porque si a mí me corrigen, es como el partido de fútbol, yo estoy en la tribuna yo veo todos los errores, o el DT está ahí al lado de la línea, él ve todos los errores completo, los de, pero él llama a su muchacho y le dice, mire, no corra así porque lo estás haciendo mal, él corrige y lo empieza a hacer bien, entonces no es condenable, pero sí es para capacitación y ayuda
0: Bueno, yo quisiera hacer una pregunta a, a, a William Cerón, porque por aquí uno de los primeros comentarios que vi es que si esto era un comercial de Motul que nos cuente un poco de la experiencia del grupo empresarial GER. Con, con Motul. Sí, y, otro, y también hacer una aclaración, ¿no? Que si esto es un comercial de Motul. pero pues yo no sé, parece que alguien acaba de descubrir la publicidad en medios. ¿no?
2: Acaba, de <risa> bueno, acaba
0: de descubrir que Colombia Bus vive de la publicidad. Excelente descubrimiento.
1: Además, que no es para Colombia Bus. Adelante, William.
2: A ver, les cuento, hermano. Aquí nos va a tocar primero que todo alargar el programa una hora más. <risa> me, 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 pegaron, me pegaron donde más me gusta. <risa> okay. Bueno,
0: bien pueda desquite, sí.
2: A ver, hermano, así, así rápidamente. Antes de constituirse como empresa, desde hace más de 15 años, venimos utilizando los aceites que Motul. Eh, nuestro amigo en común, Alejandro Tazihuano, comercializó a través de Tacama, en un principio de a, a través de nuestro gran aliado, crea amigo Cali. La verdad es que eh, más que un comercial, hermano, es transmitir las, las buenas prácticas y, y, y contarle a nuestros colegas y amigos transportadores los beneficios que nosotros hemos encontrado con este tipo, con este tipo de aceite y utilizando todos los aceites y referencias de Motul, en nuestros propios vehículos. A obtener unos unos, unos muy buenos dividendos anuales y nos ha... Porque parte del secreto del Grupo Rubiano se encuentra ahí, en el ahorro que tenemos anual al...
0: Ahí se nos está...
2: ¿ahí mejor el internet?
0: Sí, sí, pues si su merced cambia de pose, mejora la conexión. Eso, eso, eso,
2: eso veo, hermano, eso veo.
0: Tiene la antena incorporada, William.
2: Bueno, bueno, bueno a ver, te cuento. Entonces, el, el tema está en los ahorros que nosotros tenemos anualmente, o sea, no para chicanear, pero sí nos hemos convertido en una historia en ingenio para Motul, por eso eh extendió nuestro gran amigo Walter y, y el mismo Motul Colombia, Motul Ibérica, en este gran proyecto que nosotros eh, iniciamos el año pasado. En Ahora rato habla, hablábamos de un centro de servicio, no, nosotros lo que hicimos fue tratar de centralizar, uno de los proyectos del Grupo Uruguiano fue centralizar todas las personas que nos colaboraban a nosotros con el mantenimiento preventivo y correctivo ponerlas en un solo sitio para que nos ayudaran. Obviamente eso no es del grupo rubiano, cada, cada uno maneja su taller. Lo que nosotros hicimos fue eh, arrendar con opción de compra unas instalaciones en donde pudiésemos estar todos y obviamente desarrollamos nuestro proyecto con nuestros grandes aliados amigo y MOTUL. Eh, eh, brindar al sector transportador, hermano, estos, estos grandes beneficios que aceites y lubricantes
0: de Motul la verdad ok, perfecto, William, William Marroquín, tenemos más comentarios de nuestros seguidores eh, que están conectados en este momento,
1: Sí, claro, hay comentarios de todo tipo, desde donde se consigue el aceite Motul, que ya las personas de que amigo les están contestando, hasta también al ingeniero Gustavo Ruiz de Scania, Colombia, que saluda en esta contingencia apoya a los conductores y también nos envía un saludo al, al equipo de Colombia Bus, bienvenido ingeniero un gusto tenerlo acá ¿Qué más tenemos? Saludamos a Pao belarias eh, Carlos Arturo Amaya nos dice, es, lo ilógico es que hay mucho ayudante queriendo matar fiebre con un bus nuevo con 40 pasajeros. Uh. Retomando los comentarios y las explicaciones que hacía Jean eh, Nos saludan también de Transportes Valvanera de Chía, José María Díaz. Nos saludan también, aquí nos dice María Molina. Cuando hay visión, hay provisión no hay que rendirse, siempre hay siempre una dificultad, es para poder mejorar. Yo le quisiera hacer una pregunta a William serón considerando que no se casan con ninguna marca, pero sí deben tener unos criterios o esperan, ¿qué es lo que esperan ellos de las marcas? Considerando que las han tenido todas y en una seguramente hay unas con las que les va muy bien y han tenido excelentes resultados y otras tienen oportunidad de mejora.
2: En general lo que esperamos es un servicio postventa a unos precios asequibles, porque y lo digo con mucho respeto, eh, es mucho, el negocio del taller o de los mantenimientos es más la misma venta de los chasis. Eh, damos pues primero que haya unos costos de, de autopartes asequibles, que sean fáciles de conseguir en el mercado, ahorita y pues no vamos a hablar de la marca tenemos precisamente un vehículo que lleva más de 45 días por un, por un tema de caja y el repuesto no se consigue en Colombia y pues nos llegó la pandemia y nos llegó el aislamiento y nos llegará Navidad y nos llegará Año Nuevo y quizás ese repuesto no llegue
0: Ay, ¿y, no no, se puede no, saber, se... ¿Y no se puede saber la marca? para que ¿Ni, ni siquiera por, si qué letra empe... por qué letra empieza?
2: No, no, la, 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 la verdad, ellos, si me están escuchando, ellos saben de quién estoy hablando, porque, okay. porque no es el único caso, o sea, también en el transcurso de este año y el año pasado, han sido muchas mu, mucha las falencias en donde no tenemos una respuesta como inmediata, y la verdad, cuando nosotros compramos carros, hermanos, no los compramos para tenerlos de mesa de centro, o sea... <risa> Esto lo digo porque tenemos, tenemos garantías que cubren 50 mil kilómetros, o sea, tres meses de uso en un vehículo que vale cerca de 600 millones de pesos en conjunto con carrocería y, y demás accesorios, pues es bastante irrisorio y da causas hasta risa, porque una garantía de tres meses en un vehículo, hermanos, es tener muy poca fe en, su, en la marca. Y la verdad, eso sí lo venimos sufriendo bastante, ha sido muy complejo, eh, esa, es, es, esta anécdota que les acabo de contar está afectando directamente a uno de los socios del grupo rubiano, que él, él, él en este momento está completando casi cerca de 90 días de cuarentena, mientras que los demás solo llevamos 36.
0: Bueno, pero está haciendo, está haciendo un máster en cuarentena.
2: Sí, 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 total. Total, y la verdad es que esa, es, es, eso sí es lo que nos está matando porque vemos que no estaban preparados para el crecimiento y no tienen disponibilidad de repuestos. Eh, el suministro en cuanto a la importación que ellos mismos manejan es muy cerrado y difícil, difícil porque, o sea, prácticamente entre los costos y la no disponibilidad de las autopartes nos están llevando.
0: Bueno, les, les comento... Una... Les cuento una cosa y es que creo que hay quórum generalizado en que el, este programa debería ser de dos horas. El, programa, el problema es que un programa de dos horas para subirlo a YouTube nos demoramos más o menos como una cuarentena entera esperando que eso cargue después a YouTube. Y lo claro otro es que, que la batería de mi cámara no dura ¿verdad? dos horas. <ríe> Entonces, eh, sin embargo, sin embargo eh, eh, pues ya nos alargamos un poquito. Yo pienso que podemos alargar por lo menos unos 15 minuticos más, Will, si, 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 lo, sí, pues, si, los, si lo podemos si hacer. Si no hay inconveniente, por, hagámoslo. Eh, a, dándole, dándole, <ríe> <ríe> dándole gusto a nuestros seguidores. Bueno, Will, ¿qué, ¿qué comentarios tenemos ahí de parte de nuestros seguidores en este momento a través del Facebook? Claro que.
1: Le damos la bienvenida a Jaime Andrés Contreras de Soltecmo, que hace tiempo no nos acompañaba en estas presentaciones y en Perfiles Colombia Bus. Un gusto tenerlo. Jaime Andrés nos dice, saludos a las empresas de transporte. Muchos empresarios vivimos del sector de transporte y creo que es el momento para mejorar y repensar cómo vamos a actuar en el futuro. Importante los gremios apoyar con iniciativas que incentiven al sector para que se reactive. Stevenson clavijo un saludo para todos los panelistas desde Cali. Los conse ¿El consenso de ampliar el... los
0: ampliar, comentarios. La, ampliar la cuarentena?
1: No, los, el ah. tiempo de, de nuestro programa.
0: <ríe> ah, una bueno. Pregunta, sí.
1: Una pregunta para Jean-Paul muy interesante, que no la formularon. En los vehículos que no tienen el programa de fleet management, ¿cómo pueden controlar los hábitos de manejo y ayudarle a los conductores para mejorar su práctica diaria y su operación?
3: Bueno, ahí... Si es un carro que no, que no sea marca Scania o, o en su efecto un Volvo, que son las plataformas que tienen las telemetrías, hay varias compañías hoy en día de geoposicionamiento que ofrecen el tema de telemetría. ¿Sí? Hay varias compañías que instalan módulos eh, dentro de los vehículos y hacen que uno pueda tener datos, obtener demasiados datos. En Cali teníamos una... Um, una compañía que se llamaba Cali Software y ella era la proveedora de todo el tema tecnológico y es una muy buena plataforma para, para poder medir los, los vehículos. Acá en Bogotá conocí eh, la empresa Wysens, que, que es una empresa también que provee todos sus servicios y, y mediante ellos nosotros podíamos trabajar y medir. Eh, más enfocado a los vehículos Chevrolet, que, que, que el Chevrolet pues las telemetrías no, no, las, no las traen. Hay un sistema que ellos tienen, que es un Chevy está pero, pero es más amigable para uno como, como operativo y saberlo leer y es más fácil eh, buscar esas, esas, esas alternativas de esas compañías. Hay otras que, que, que se habitúan y se ajustan, pero no. Lo, lo más importante de hoy en día es la seguridad. Nosotros lo que siempre le inculcamos a nuestros conductores, independientemente de donde estén visculados, es la seguridad, lo primordial ¿verdad? ustedes llevan, son personas ustedes llevan es familias, van gente de paseo, ustedes no van a correr entonces eh, eh, la, todas, todas esas plataformas nos ayudan es, para poder medir para más que todo es medición
0: de hecho esta mañana tuvimos la oportunidad, se me había olvidado comentarles de conectarnos a un webinar que estuvo dictando la gente de Gino que precisamente ellos, obviamente ustedes son más de carro grande ¿no? Pero eh, tenemos una, una plataforma que está, que está manejando eh, Gino, que es la Gino Connect, que nos, nos dejó bastante descrestados. Es una plataforma que permite eh, incluso tener georreferenciación con Google Street View para saber por dónde iba el vehículo, genera perfiles de manejo, genera genera toda una suerte de hábitos de, de, de conducción. O sea, tiene una interfase muy, muy interesante y me parece que es bien chévere, sobre todo para los transportadores medianos y pequeños que tienen su buceta su minibuseta, su bucetón acceder a este tipo de tecnologías como la de Gino Connect. ¿no?
3: Ajá. Ese, ese De pronto, complementando lo que, lo que dices ahí, ya las mismas compañías se dieron cuenta de la importancia de que ellos mismos creen y le entreguen al cliente su plataforma para que la siga, para evitar... El, 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 el comentario, ¿no? porque entre los mismos conductores eh, uno escucha que le dice, mire jefe, lo que pasa es que mi compañero no maneja bien, pero yo sí manejo bien, y, y, es, y empiezan los problemas entre ellos mismos, ahora las mismas compañías eh, ofrecen eso, ya no necesitamos que nos cuenten, ya nosotros mismos evidenciamos y les ayudamos.
0: Ok, perfecto. Will, ¿cómo vamos de comentarios para ya empezar a cerrar nuestro programa? ya los Ahora sí, los últimos cinco minutos de programa, definitivamente ustedes fueron un hit porque exigieron del respetable público que estuviéramos más tiempo conectados.
1: Bueno, eh, nos saluda también César Cobos de Tecnisuzu. Nos preguntan aquí, aquí nos dice Carlos Arturo Amaya, en Bogotá es muy fácil comprar cualquier marca este país, todo funciona desde Bogotá. Recuerden lo que decía Pedro Eli ya hace unos días la anterior experiencia de Scania con Eurotrans no fue buena según lo que nos dice según como lo ve Carlos Arturo Amaya. ¿Qué otros comentarios podemos ver? ¿Cuáles
0: no
2: hice... son
1: las? No, sigue, bueno, sigue, sigue, tranquilo. De acuerdo. Volviendo al tema de Heroil y el desarrollo y el éxito que ha tenido, ¿se ven ustedes estableciendo ese mismo concepto en otras ciudades?
2: Hermano, es un sueño que tenemos y lo vamos a hacer realidad, o sea, la verdad el crecimiento nuestro no está enfocado únicamente aquí en Bogotá, o sea, queremos hacerlo a nivel nacional porque son muchos los colegas que nos han pedido que, que les ayudemos y muy seguramente lo vamos a hacer, por obvias razones y pues no podrá ser pronto, era un proyecto que teníamos a mediano plazo, pero pues ahorita eh, tenemos que Primero, que el negocio se reactive completamente para poder tener este desarrollo.
0: Bueno, William, eh, ya entrando al cierre de nuestro programa, ¿qué último mensaje, qué última consideración quisieras tener aprovechando este espacio que nos están viendo? Eh, en este momento hemos tenido promedio de 170, 180 conectados de manera simultánea. Eso significa que al final este video lo van a estar viendo más o menos unas 5,000, 5,500 personas. ...que creo que no es un número despreciable, es un número bien interesante... ...que de todas maneras les pedimos y les rogamos a nuestros seguidores... ...que nos ayuden compartiendo el contenido... ...para que cada vez más personas conozcan Perfiles Colombia Bus. Entonces, ¿qué mensaje le quieres dejar a las personas que están conectadas con nosotros esta noche... ...y a los que vayan a ver el video a posteriori pues en nuestras otras redes sociales?
2: Charlie, a todos los colegas transportadores, a nuestros conductores... ...a todo el gremio de conductores, a los concesionarios a las empresas, a todos los que estamos vinculados con este sector, que no nos desanimemos, o sea, no tratemos aquí de mirar a ver quién es el culpable, sino cómo vamos a hacer para reinventarnos todos este negocio. Aquí el tema no es que los inversionistas o los afiliados, como nos llaman algunos conductores, los hayamos abandonado, que las empresas los hayan abandonado, que las empresas nos hayan abandonado a nosotros, no. Estamos en una situación, hermano, en donde estamos como jugando pirinola, todos ponen. Y de todos nosotros depende que volvamos a reactivar este negocio. Inclusive, importantísimo y me alegra mucho que esté gente como Gustavo Ruiz, de pronto Juliano, Alberto Durán, qué sé yo, nuestro amigo Jaime Muñoz de pronto de Volvo, los amigos de Volvo que nos estén escuchando, los de... Edroll, escucha, etcétera, que todos ellos, todos ellos nos escuchan. escuchan. Ellos nos ven. Claro, eh, es... Esto, esto, tiene que, esto, esto, esto tiene que ser para mejorar, o sea, tenemos todos que reinventarnos los negocios porque ellos también se tienen que poner en, nuestro, en, en, en nuestros talones y, las, y, y detrás de ellos también habrá muchos, o sea, esto es una cadena, nosotros somos simplemente un eslabón, pero bueno, tendremos que trabajar por primera vez en la vida todos de la mano para tratar de reactivar un negocio que genera miles y mi, miles y miles de empleos.
0: Bueno, perfecto. William, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Perfiles Colombia Bus. Esta es tu casa y aspiramos que vuelvas a estar con nosotros en una, en una futura oportunidad. Jean Paul. Ali,
2: con el mayor de los gustos.
0: Muchísimas gracias. Jean Paul, ¿te dormiste?
2: No, no,
3: no. <risa> Aquí lo, aquí lo bueno es escuchar a William porque él los lo tiene ahí dos horas
0: y... <risa> no, no, se, no, no señor. Yo de verdad quisiera hacerle un reconocimiento a Jean Paul porque realmente es eh, aquí, aquí hay una cosa muy simpática y es que a través de Colombia Bus se dan unas relaciones y unas amistades virtuales y aunque no había tenido la oportunidad de interactuar con él jamás, sabía que es un personaje que siempre, de, desde que hemos empezado a seguir en redes sociales, nos ha estado acompañando con sus comentarios, nos sigue, nos está dando su apoyo yo quisiera darle ese agradecimiento a Jean Paul y pues también invitarlo a las últimas palabras para despedir el programa del día de hoy
3: no pues eh, no, gracias Charlie y, y, y William también eh, aquí lo más importante de todo esto lo que decía ahorita Willy cerrando es nosotros tenemos que realmente colocarnos todos en el mismo barco montarnos todos para el mismo lado porque nosotros no podemos empezar a remar para un lado o para el otro y, y sin olvidarnos de ninguno lo que decía Willy, eh, los conductores muchas veces se sienten olvidados y creería que no, ese, ese, ese no es, ese no es el sentir de, de pronto de los dueños de los vehículos o de las mismas empresas, realmente este golpe fue muy muy fuerte para todo el mundo, para todos nosotros, eh, más de uno estamos ya desesperados con, con ganas de salir a, a darle vueltas al país, pero también tenemos eh, que tener como esa mesura, esa precaución, no estamos olvidados, no nos hemos desechado el gremio de conductores que me conocen saben, saben que, que, que para, para mí ellos son supremamente importantes eh, y nada, tenemos que seguirle haciendo y vamos para adelante, lo único que hay que hacer es tener fe no desprendernos de, 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 de la parte espiritual y seguir adelante
0: Bueno Jean Paul, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Perfiles Colombia Bus, un gran abrazo para ti, sabes que tienes las puertas abiertas en este espacio. Muchísimas gracias. Bueno William y Delfonso Marroquín no, La nota de, de, de epílogo de este Perfiles Colombia que estuvo muy, pero muy movido y muy agradable con las visitas que tuvimos el día de hoy.
1: Claro que sí. Primero no digas así porque cada vez que dices eso, una persona en, en Escandinavia puede suicidarse. <risa> en ciudades como Pupo, la Jibaski, la Estadanger.
0: Sí, claro, si no era un niño en África, cada vez que te digo Entonces, y Alfonso.
1: Así como te pasa a ti con Caloyo. No,
0: no, 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 no. deja así, que eso puede morir gente casi, si dices <risa> mi nombre completo se puede, la chapa completa no bueno, se usa. Bueno, Will, ¿a quién tenemos mañana, Will?
1: Bueno, primero agradeciéndole a Jean Paul y a William Cerón por haber aceptado esta invitación de antemano, sabíamos que iba a ser un momento especial y que íbamos a tener muchas personas preguntándoles cómo es operación y con esto hay muchas enseñanzas para el tema de la operación, la importancia de cuidar a los conductores, de enseñarles, capacitarles y de tener un grupo que se preocupa por ese, por ese ser tan importante en el sector del transporte. Les agradecemos por estar con nosotros y por invitarnos a hacer este alargue. Mañana tendremos a Juan Carlos Londoño de Buses y Camiones de Colombia en este espacio. Y recuerden que podemos estar en todas las plataformas, todas las maneras de presentar contenidos de Colombia Bus en nuestras redes sociales, YouTube, próximamente en el website, también en Spotify tendremos este audio. Y recuerden que Colombia Bus es la revista del autobús en Colombia y en el mundo.
0: Bueno, muchísimas gracias, Will. Muchísimas gracias a todos nuestros seguidores. Y no se los olvide. ¿Quieren quieren dar su granito de arena para que esto siga adelante, para que nosotros podamos continuar con perfiles Colombia Bus? Ayúdanos compartiendo. Cada vez que entren, cada, ayúdanos dándole like a, 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 a Colombia Bus en su fanpage y compártanlo. Háganlo viral, rótenlo, para que la gente realmente llegue a contenidos eh, interesantes, para que se alejen un poquito del Netflix para que dejen de estar viendo tanta serie maluca española y para que vean contenido realmente de calidad como este que hacemos con todo el corazón. Así que nosotros les agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros en Perfiles Colombia Bus y no se les olvide que somos la revista del autobús en Colombia y en el mundo. Un gran saludo para todos ustedes y nos vemos mañana en este mismo espacio. Un